0: Restaurierung Uncovered. Ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten
0: und Irrtümer, Altersgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Anna. Hallo, liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sind heute ausnahmsweise nicht in unserem Aufnahmestudio, sondern aus gegebenem Anlass in einer Ausstellung, und zwar in der Restaurierausstellung Conservator at Work, die gerade in der alten Postsparkasse im ersten Bezirk in Wien, genau in den Räumlichkeiten der Angewandten des Angewandten Innovation Labs zu sehen ist. Und ja, wir dachten, das ist ein guter Anlass. Die Ausstellung läuft noch bis 23. November. Und wir haben uns gedacht, wir schauen uns die mal vorab gemeinsam für euch an
1: und reden über die Ausstellung. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir euch mitnehmen, uns die einzelnen ausgestellten Exponate ansehen und ein bisschen darüber reden, unsere Gedanken mit euch teilen. Und ja, gehen wir in Medias Res? Genau, gehen wir in Medias Res. Und vielleicht
0: bekommt ja der eine oder die andere dann auch Lust, sich das Ganze in echt anzuschauen. Also ich finde, es ist eine schöne, gelungene Ausstellung. Und... Restaurierung ist ja nicht so oft das Hauptthema einer Ausstellung, muss man auch sagen. Restaurierung findet immer vorher statt, findet hinter den Kulissen statt. Aber dass wirklich eine ganze Ausstellung sich diesem Thema widmet, da gab es eben letztes Jahr im Ferdinandeum in Innsbruck eine Ausstellung. Das ist auch so ein bisschen die Vorgängerausstellung zu dieser hier, die jetzt in komprimierter Form in Wien gezeigt wird und organisiert oder mehr oder weniger kuratiert. Das ist das Ganze halt vom Institut für Konservierung und Restaurierung. Wo wir beide studiert haben, an der Angewandten und wo ich jetzt eben auch arbeite. Deshalb eben auch der Connex für unsere Zuhörer, wie es dazu jetzt kommt, dass wir in dieser Ausstellung sind. Aber ja, die Ausstellung selber soll so ein bisschen die letzten 24 Jahre Konservierungswissenschaft und akademische Restaurierausbildung an der Angewandten beleuchten und einfach dem Besucher einen Eindruck vermitteln, wie akademische Restauratoren. Forschen, Arbeiten, Untersuchen, wie sie interdisziplinär mit verschiedenen Fachbereichen arbeiten, wie sie international agieren. Und ich glaube, das, das klingt recht gut. Und das Spannende ist auch, dass man eben eine Vielzahl an Exponaten sieht, alles Originale die auch ein bisschen so die Heterogenität zeigen, mit der wir am Institut oder später dann auch als Restauratoren einfach zu tun haben und die verschiedenen Themenfelder aufgreifen. Ja, und jetzt würde ich einfach sagen, wir gehen einfach mal in den ersten Ausstellungsraum, weil das Ganze ist auf zwei Ausstellungsräume aufgeteilt, links und rechts, neben der Kassenhalle in der Postsparkasse, die übrigens auch einfach einen extra Besuch wert. Das muss man einfach gesehen haben von Otto Wagner, tolles Gebäude. Aber gehen wir einfach mal hinein und zu Beginn eben gibt es eine kurze Einführung zur Geschichte der akademischen Restaurierung, zur Rolle der Naturwissenschaften, auch wie das Ganze sich vom Handwerk zum jetzt modernen Restaurator entwickelt hat. Ich würde einfach sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter und das Erste, was ich halt einfach schon super schön finde, sind da in der Vitrine. Schau mal da rein.
1: Mhm. Sind äh, sehr viele schicke, bisschen extrovertierte Hüte. Irgendwie verschiedene Stoffe sehe ich und verschiedene Hutformen. Aus welcher Sammlung sind die?
0: Die sind aus der Kostüm- und Modesammlung der Angewandten. Das sind ein paar Hüte aus dem sehr, sehr großen Konvolut von Hüten von der Modeschöpferin Adele List. Die war so cool. Mitte des 20. Jahrhunderts tätig und hat halt sehr, sehr viele schöne Hüte produziert in Wien. Hatte auch ein eigenes Geschäft sehr lange Zeit da und das, was du da siehst eben, sie sind nicht alle restauriert worden, aber der Schwerpunkt oder die Hauptaufgabe bei dem Projekt war, dass man die Lagerung von den Hüten verbessert die Hüte waren vorher im Depot eher mehr oder weniger übereinander gestapelt, in zu engen Kisten und so weiter. Und das ist halt bei so fragilen Konstrukten, sieht man da sehr schön, aus verschiedenen Materialien führt das halt dann zu Deformationen. Die werden gequetscht. Und da die ganze Sammlung in ein neues Depot übersiedelt werden sollte, hat man eben auch gleich die Lagerung verbessert. Und das hat eben die Textilglasse gemacht. Und die haben da so Stützkonstruktionen aus Etherform und zu so Strümpfen, die man eigentlich über Verbände drüber mhm. stülpt. Kennst du diese Netz?
1: Ja, ja, diese...
0: Die kann man in der Apotheke kaufen. Ja. Da hat man einfach so Stützkonstruktionen gebaut, wo man die Hüte dann besser und wirklich an die Form angepasst lagern kann. Und ja, ein Teil ist jetzt hier zu sehen und kommen dann nachher wieder in das Depot und werden dort hoffentlich lange und gut verwahrt.
1: Ja, richtig super. Ja, weil das Problem ist ja, du hast ja nicht nur eine andere Hutform, auch abhängig von dem Material, ist wenn es zu schwer ist dann wird es halt viel leichter eingedrückt oder so und wie man halt wirklich die Form jede Unterkonstruktion das ist ja jetzt keine Fließbandarbeit sondern die muss wirklich individuell für den jeweiligen Hut gemacht werden alles voll gut wahrscheinlich ausgemessen und vorprobiert also wirklich von der Planung bis zur Ausführung da fließen schon einige Arbeitsstunden ran genau das war glaube ich auch eine
0: Projektwoche also da wirklich eine gesamte Woche war alle Studenten aus der Textilklasse und Assistenten dort und haben sich der Sammlung gewidmet. Und das waren
1: wahrscheinlich so zehn Leute, oder?
0: Zehn ja, oder? genau, ungefähr. Und mhm. ich glaube, fertig sind sie nicht geworden, aber sie konnten zumindest mal ein Konzept oder eine Vorgehensweise entwickeln, eine Methodik, die dann einfach auch die Mitarbeiter von der Sammlung einfach weiterführen konnten. Also das ist ja, das, das, das
1: Wichtigste, also dass es ein Konzept gibt und dort schon mal quasi ein paar Modelle, wo man einfach weiß, welche Materialien wie wurde es gemacht. super Genau. Sehr spannend. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich ähm, sehe schon direkt daneben, ist ein sehr geiles Objekt. Ähm, es ist eine Bananenschale, aber es gefällt mir ganz besonders aus Stuckmarmor. Wie geil ist das?
0: Ja, schon. So, also, ist eine moderne
1: Kunst, also von, von wem ist das?
0: Genau, das ist, was, das ich glaube, das zeitgenössischste Objekt in der Ausstellung. Das ist eine Stuckmarmor-Banane, wie du richtig erkannt hast. Zeitgenössische Künstlerin, mir ist der Name gerade entfallen, aber tut es auch nichts zur Sache. Die Hauptproblematik da war, sage ich mal, dass eben, weil es ein zeitgenössisches Objekt ist, in der Restaurierung von einem Objekt, die leider eben schon kurz nach Fertigstellung notwendig war, also das Objekt ist 2019 produziert worden.
1: Ah, erst okay.
0: Ja, und musste leider schon dieses Jahr restauriert werden. Ja, da gab es ein paar Missverständnisse, was die Materialität angeht, seitens der Künstlerin, denke ich, weil das Objekt war im Außenbereich lange Zeit. Und oh. mhm. Stuckmarmor und Außenbereich, vielleicht
1: magst du kurz dazu etwas sagen, <lacht> it's not good. <lacht> Nein. Aber ja, wir wissen, also zum Erinnern, Stuckmarmor ist eine Masse bestehend aus Gips, Leim und Pigmenten. Und Gips ist wasserlöslich und ähm, auch eine polierte Stuckmarmoroberfläche ist nicht für den Außenbereich gemacht und da wird die Oberfläche sehr stark angegriffen, es werden Lösungsprozesse in Gang gesetzt. Also das ist unbedacht, also überhaupt nicht ideal. Und damit man so ein, eine Vorstellung bekommt, also diese Bananenschale ist riesig. Also die ist, ich weiß nicht, 1,5 mal 0,7 Meter und hoch ist sie vielleicht auch so gut 80 Zentimeter hoch so ist, um nur eine Größenordnung zu bekommen. Also ähm, auf zwei Euro-Paletten hat sie Platz und ähm, ist sehr groß und ich sehe aber schon, dass sie jetzt mehrere Teile geschnitten ist. Genau, das war eben die zweite Sache. Eben das
0: eine, was du vorher gesagt hast, die Oberfläche war extrem aufgeraut schon durch eben diese Aufstellung im Außenbereich und was man dann bei der Restaurierung gemacht hat, vielleicht etwas unkonventionell, aber einfach, weil die Künstlerin lebte noch, die Künstlerin hatte ganz klare Vorstellungen, wie dieses Objekt aussehen soll, sprich die polierte Oberfläche. Das heißt, man hat sich dann in Absprache mit der Künstlerin dafür entschieden, dass man das Ganze nachschleift, also mhm. wieder neu poliert, die Politur wiederherstellt. Was ja möglich ist bei Stuckmarmor, aber vielleicht bei einem wirklich historischen Objekt würde man das einfach nicht machen, weil es natürlich auch einen Verlust der Oberfläche bedeutet, die man verliert oder opfert, indem man diese Politur wiederherstellt.
1: Aber ich glaube, das ist auch eben genau dieses Thema bei moderner oder zeitgenössischer Kunst. Wenn die Künstlerinnen noch am Leben sind, dann ist es ja quasi sozusagen in der Pflicht schon des Restaurators oder Restauratorin vor der Bearbeitung natürlich die Künstlerin einzubeziehen und zu sagen, okay, ihr Objekt wird jetzt bearbeitet. Was sind ihre Vorstellungen, Wünsche, Anmerkungen, besondere Hinweise? Und, ähm, gerade wenn das Objekt in dem Fall erst 2019 gemacht worden ist und wahrscheinlich die Künstlerin auch noch eine entstehungszeitliche Oberfläche schon noch zeigen möchte, die einfach auf Hochglanz poliert ist, so ein Nachschleifen es ist es eigentlich total kontrovers, weil es bedeutet, dass man ja durch das Nachschleifen schädigt man den Bestand oder man reduziert ihn, sagen wir, sagen wir besser reduzieren. Aber erheblich, weil man schon einige Millimeter von der entstehungszeitlichen Oberfläche abschleifen muss, damit man eine schöne, glatte Oberfläche wieder zustande bekommt. Und das ist halt eigentlich etwas, was wir in, der, in unserer Ausbildung so lernen, dass wir die entstehungszeitliche Oberfläche natürlich alles daran setzen, dass wir die sichern und dass kein weiterer Bestandsverlust einhergeht durch eine Bearbeitung. Also ist das eigentlich sehr spannend. Ja, aber ich glaube, eben bedingt ist es halt dadurch, dass leider
0: oft bei zeitgenössischer Kunst, was man halt sieht, es wird nicht so viel vorher recherchiert, was für Materialien man verwendet, was die können, was die nicht können. Also es wird eher nach Ästhetik, aber sie machen sich manchmal, glaube ich, nicht so Gedanken, wie diese Materialien in ihrer Kompatibilität sind oder auch in ihrer Langlebigkeit oder einfach in der Verarbeitung, da vielleicht nicht so die genaue Recherche gibt, wie Materialien richtig verarbeitet und eben ein Kunstwerk produziert wird.
1: Es ist, es ist extrem komplex, zumal es sich ja auch, also es gibt ja auf der Akademie der Bildenden Künste, gibt es auch einen eigenen Bereich, der sich nur mit modernen Materialien, also mit der Konservierung und Restaurierung von modernen Materialien beschäftigt. Und ähm, da habe ich mal eine Vorlesung gemacht zu verschiedenen Kunststoffen. Und natürlich zu einer gewissen Zeit gab es auch die nur zur Verfügung gestellten, Kunststoffe und die sind in ihrer Alterungseigenschaften einfach extrem schlecht eingestellt. Also die vergilben, die zersetzen sich. Also wenn ich jetzt am PU schaue und denke, das zerfällt einfach relativ rasch. Oder Da ist es halt natürlich auch schwierig. Da hat er oder die Künstlerin auch noch nicht so viel Auswahl gehabt, sondern halt einfach das genommen, was am Markt ist. Und wir wissen halt jetzt aus unserer Perspektive, wissen wir einfach über die Alterungseigenschaften Bescheid. Wir wissen wie langlebig diese modernen Materialien sind. Auf dieses Wissen können wir jetzt zugreifen. Es werden ja auch jetzt bessere Materialien produziert. Was aber natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, was du gesagt hast, ist, dass die Alterungseigenschaften der Materialien jetzt nicht im Vordergrund stehen bei der, was nicht, bei dem künstlerischen Prozess. Was ich aber nicht zu so beurteilen vermag, weil ich keine Künstlerin bin und auch, auch nicht weiß, wie das entsteht, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze und da möchten wir jetzt auch gar nicht zu viel darüber reden, weil das absolut nicht unser Thema ist. Und aber wir haben einfach, da gibt es einfach diese Schnittstelle zwischen eben die Vorstellungen von Künstlerinnen und wir als Restauratorinnen, die dann sagen können: Okay, was ist alles notwendig für den Bestandserhalt? Was geht, wenn es darüber hinausgeht, wird es zu einer Restaurierung, was ist da möglich? Und wie können da verschiedene Vorstellungen einfach auf einen grünen Zweig gebracht werden?
0: Genau, und das finde ich eben auch wichtig. Also, oder diese Diskussion, bestand so halt mit Künstlern ist halt manchmal auch ein bisschen komplex, weil was ich nur weiß von der Banane ist auch, dass natürlich die Künstlerin will, ihr Exponat zeigen in Ausstellungen, will es viel transportieren und so weiter, was dem Objekt aber überhaupt nicht zuträglich ist. Also das Ganze in sich ist super fragil. Die Kolleginnen haben mir gesagt, bei der geringsten Schütterung kommt es zu Mikrorissen, großen Rissen in einem Stuck Marmor. Das heißt, eigentlich wäre es das optimalste, das Objekt nicht zu bewegen oder zumindest einen guten Transportbehelf zu bauen, wo das Objekt konstant draufsteht. Und nur den Transportbehelf zu bewegen, wenn ich das Ganze manipuliere. Aber das will die Künstlerin nicht. Die Künstlerin hätte gerne, dass die Bananenschale direkt auf dem Boden steht, dass man keine Schattenfuge und Sonstiges sieht. Was natürlich, du siehst das Objekt, es hat doch ein gewisses Gewicht, eine gewisse Größe. Die Bananenschalen, also es ist so, es schaut aus, als wäre die Bananenschale auf den Boden gefallen. Die einzelnen Schalen gehen so in alle Himmelsrichtungen. Das kann man einfach nicht gut bewegen und einfach so auf den Boden setzen. Also wo greife ich es an und so weiter. Also das ist einfach eine Diskussion, die haben die Kolleginnen geführt mit der Künstlerin. Ja, man ist leider auf keinen wirklich grünen Zweig gekommen. Also und wie man sich dann eben beholfen hat, war, dass man einfach ein Flies mit Epoxidharz sozusagen auf die Standfläche noch einmal geklebt hat, um das Ganze ein bisschen mehr zu stabilisieren. Aber letztendlich konnte man nicht viel mehr machen, weil wenn das der Wunsch der Künstlerin ist, dann ist es so. Und was du vorher auch angesprochen hast, diese, dass es in einzelne Teile zerlegt ist, das ist einfach dem geschuldet, dass man es besser transportieren kann. Das hat, hat man mit der Künstlerin auch so vereinbart, dass man halt die einzelnen Schalen so ein bisschen abschneidet, dass man zumindest das Ganze halt für den Transport auf eine Palette und nicht zwei, drei Paletten irgendwie miteinander gleichzeitig bewegen muss. Also das sind so die Resultate, die rauskommen.
1: Okay, sollen wir mal zum mal Objekt gehen?
0: Ja, gehen wir mal weiter. Ich dachte vielleicht, wir haben jetzt wahnsinnig viel über Stuckmama, aber es ist halt einfach so spannend geredet. <lacht> ähm, vielleicht reden wir auch noch über die Gemälde da naja. in der Ecke.
1: Okay, das ist so ein, eine Schauvitrine, wo ein Gemälde unaufgespannt aufliegt und daneben ist aber noch eine Leinwand, die aber eingerollt ist. Genau. Was wird hier gezeigt, Martina?
0: Ein Prozess.
1: <lacht> Nein, also, das sind
0: Gemälde oder das ist das sind drei Gemälde eigentlich aus einem größeren Konvolut auch ähm, vom Künstler Hans Tichy. Die hat man gefunden auf einem Dachboden in diesem gerollten Zustand, den du da ganz links siehst. Also, alle Gemälde waren eingerollt, übereinander gelagert. Das Problem bei dieser Art von Lagerung, also, die Gemälde sind alle nicht auf einem Holzrahmen aufgespannt, sondern wirklich nur die bemalte Leinwand eingerollt und die rollen alle übereinander. Das ist relativ rasch nach der Produktion dieser Gemälde geschehen. Also, der Künstler hat sie gemalt, dann wurden sie eingerollt und gelagert. Es sind alles Ölgemälde, Öl auf Leinwand. Das Problem, Ölfarbe, bis sie wirklich komplett durchtrocknet und durchgehärtet ist, das dauert und das kann das hat meine Kollegin aus der Gemäldeklasse gesagt, bis zu 80 Jahre dauert, also mhm. richtig lang. Und wenn man natürlich so ein frisches Ölgemälde rollt, ist die Malschicht noch in sich flexibel, nicht ganz ausgehärtet und durch dieses Aufrollen mit der Bildseite nach innen noch dazu, kam es halt da zu einer Stauchung der Malschicht und die ist dann genau in diesem gestauchten, zusammengedrückten Zustand ausgehärtet. Und ja, in dem jetzigen Zustand, diese Rollen wurden halt geborgen, an das Institut gebracht und ein Aufrollen, um überhaupt mal zu sehen, was da abgebildet ist, war natürlich unmöglich. Also wenn man das jetzt bewegt oder aufrollt, dann bricht einfach nur alles und bröselt alles dahin. Das heißt, für die Gemäldeklasse war da die Herausforderung, dass man zuerst einmal das Ganze flexibilisieren muss. Da haben sie so Zelte gebaut, wo eine erhöhte Luftfeuchtigkeit drin produziert wurde, dass das einfach ganz vorsichtig und langsam wieder befeuchtet
1: wurde. Also einfach und mit Wasserdampf, kann man sich das jetzt vorstellen? Genau. Also ein Zelt, wo einfach viel Wasserdampf drinnen ist, wo die Feuchtigkeit langsam einwirkt und... Genau, und das Ganze entfällt. wieder flexibilisiert. Und dann konnte man es
0: eben zumindest mal aufrollen, schauen, was es überhaupt dargestellt, wie ist der Zustand von dem Ganzen. Und die Erben, also die Nachfahren, haben sich dann dafür entschieden, dass auch ein paar Gemälde wirklich restauriert werden und wieder auf einen... Spannrahmen kommen und das sieht man da ganz rechts, eines ah. von diesen Gemälden, die in diesem gerollten Zustand vorgefunden wurden.
1: Wahnsinn, okay, das sieht man, über okay, wenn ich jetzt so ein bisschen im Streiflicht schaue, dann sehe ich schon vertikal verlaufend Spuren von diesen jetzt niedergelegten Malschichtschollen. aber also auf den ersten Blick sehr homogenes Erscheinungsbild und also man sieht eine junge Frau, die auf einem Sessel sitzt und ihre Füße liegen auf einem Perserteppich. Sehr schön, oder? Es ist unschön, aber es ist auch wirklich toll restauriert. Wie viel man einfach mit bedenken muss, also wahrscheinlich normal, du siehst, okay, irgendwas ist eingerollt, rollst das auf, aber bevor man es überhaupt anfasst, das Objekt, bevor das wirklich die eigentliche, die konservatorische Arbeit passiert, muss einfach so viel vorgedacht werden, also diese ganze Vorarbeit, diese Planung, dass man jeden einzelnen Schritt durchdenkt, wie fasse ich was an, warum, wenn ich mich für diese Methode entscheide, könnte das irgendwelche Nachteile bringen oder behandle ich mir ein anderes Problem ein, also das ist wirklich... Ja, ich glaube, es war ein sehr umfangreiches Projekt, aber lustigerweise, ich als Steinmensch musste
0: <lacht> ja da gleich fragen, wie lange das denn dauert, bis so ein bis so eine Gemälde-Rolle wieder flexibel genug ist, dass mhm. ich die aufrollen kann. Und anscheinend geht das aber voll schnell. Also es hat nur ein paar Stunden oder ich glaube maximal einen halben Tag gedauert. Das also Ja, da habe ich mich etwas fehl eingeschätzt. Ich dachte, das lag eine Woche in diesem Zelt, aber geht anscheinend doch recht schnell. Okay, sehr cool. Ja, aber da ich ja, weil ich ja gesagt habe, es gibt einen zweiten Raum auch und unsere Zeit ist knapp.
1: Ja, gehen wir rüber. Ja, gehen wir rüber in den anderen Ausstellungsraum. Also wir müssen jetzt einfach durch die Kassenhalle äh, gegenüberliegend, gibt es dann den zweiten Ausstellungsraum. Genau. Und was spricht dich da gleich an? Welches Objekt? Ich kann
0: es mir fast denken. Ich glaube, du hast es auch schon im Arsenal, wo du häufiger arbeitest,
1: gesehen. Als Steinmensch, ich schaue natürlich zuerst auf die Steine. Da ist äh, das eine Relief, das kommt mir bekannt vor hinten. Gehen wir mal dorthin. Woher ist es genau nochmal? Das wirst du sicher.
0: Ja, genau. Finkenstein aus der Finkenstein, ja. St. Stefan.
1: Mhm. Ja, das ist ein beidseitig bearbeitetes Relief aus einem Kalksandstein oder Sandstein? Kalkkonglomerat, glaube ich. Kalkkonglomerat, okay, gut. Also so genau bis mir nicht angeschaut Ich sagst du, Und ähm, na, was ich mich nur erinnern kann, was ich auch sehr wichtig finde einfach wenn man sich anschaut wie Objekte ausgestellt sind in welcher Form Objekte bearbeitet werden für dieses Rdf da es auf beiden Seiten ausgestaltet ist wurde eine Behelfskonstruktion gebaut und da muss man sich auch vorüberlegen wie damit das Objekt quasi vertikal steht es ist ähm, auch recht schmal es sind ja nur ich weiß nicht vielleicht 15 cm 20 cm stark dass man da auch überall gut hinkommt, dass es sicher steht, dass man da sich auch eben diese Konstruktionen noch bauen muss, um es überhaupt bearbeiten zu können. Also das ist mir nur hängen geblieben, dass ich das eigentlich auch ganz spannend finde. Ja, genau. Das ist eben, was wir jetzt sehen, das Resultat dieser Diskussion. Also
0: vielleicht nur kurzes Relief. Ich glaube, von der Länge, nehme an, so ja, zwei knapp. Meter würde schon haben vielleicht. Von der Höhe vielleicht 80 Zentimeter. Mhm. Also einfach eine sehr große, 15 cm starke Platte, beidseitig bearbeitet, Relief. Und ja, steht jetzt eigentlich vertikal da. Also man kann es wirklich schön von allen Seiten betrachten. Und auch, es gibt auch Schaurestaurierungen hier. Also es wird auch jeden Dienstag und Mittwoch von einem Studenten von uns bearbeitet. Also man kann da auch live vorbeikommen und dem Restaurator über die Schulter schauen. Und zum Relief. Das Interessante da oder für den Studenten auch die Hauptaufgabe bei der Forschung ist so ein bisschen auch die Objektgeschichte zu recherchieren. Also war dieses Objekt von Beginn an in dieser Kirche in Finkenstein? Wo war es ausgestellt? War es Teil des Lettners? Weiß das nicht? Es hat auf einer Seite Schäden eines Brandes. Wo war dieser Brand? Was ist passiert? Hat jemand ein Feuer gelegt? Ja, detektivische Arbeit. Auf der anderen Seite gibt es Äste einer Polykomie, also da gilt es auch so ein bisschen zu untersuchen, könnte das eine Art von ursprünglicher Fassung, gibt es Überfassungen, welche Farben hat das Objekt gehabt, welche Pigmente waren verwendet, also da wird das auch beprobt an verschiedenen Stellen und mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht. Ja, das sind so einige der Fragen um das Objekt und natürlich wird das Ganze auch konserviert, damit es dann dort wieder ausgestellt und gezeigt werden kann in der Kirche. Konnte der kunstgeschichtliche Hintergrund dieses Objektes geklärt werden? Soweit ich weiß noch nicht, aber eben es ist noch in Bearbeitung. Also vielleicht müssen wir den Studenten einladen, einmal als unseren Podcast-Gast. Vielleicht kann er uns was erzählen zu dem Objekt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mhm. weil es eine sehr bewegte Geschichte hatte. Ja, aber sollen wir noch weiterschauen, gleich zum zweiten Steinobjekt. <lacht> siehst du siehst sie schon,
1: die Prismenfiguren. Ja, die sind ja aus dem Lemo, oder? Genau, Lang
0: Museum in Niederösterreich, ein kleines Regionalmuseum, auf alle Fälle einen Besuch wert und es hat eben einen sehr tollen Skulpturengarten, wo die Skulpturen von Alois Heidel, Bildhauer, der ich glaube schon gestorben ist, österreichischer Bildhauer, gezeigt werden in dem Garten und die Steinklasse unseres Instituts ist eben seit Jahren eigentlich dort beschäftigt, einerseits mit Dokumentation, Bestands- und Zustandsaufnahmen dieser Sammlung, Inventarisierung, aber auch eben mit der Restaurierung von einzelnen Objekten, zum Beispiel die zwei, die jetzt da in der Ausstellung stehen, die wurden restauriert, sind beide aus Kunststein gefasst und wurden restauriert. Und das zweite große Thema waren Wintereinhausungen für diese Skulpturen.
1: Ja, das ist ein großes Thema. Ja.
0: Genau, also einfach Wintereinhausung als eine, eine der wichtigsten Maßnahmen in der Steinkonservierung, was präventive Konservierung angeht. Sprich, das haben wir schon in einer, einer unserer ersten Folgen besprochen, diesen
1: Terminus. Genau, und auch vor allem auch wichtig für Objekte im Außenbereich. Und also, das kennt, glaube ich, auch jeder, wenn man mal durch die Innenstadt geht. Beim Michaela Platz zum Beispiel, neben dem großen Eingangsbereich, gibt es ja auch die beiden Brunnen, die auch im Winter immer eingehaust sind, also diese Holzvertiefelung. Aber, Martina, du hast da ja auch dich sehr viel mit Wintereinhausungen befasst. Und es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man so etwas angeht. Kannst du uns mal grob erklären, wie du das genau. angehst? <lacht> wie ich das angehe. Na, ich habe mich da
0: während des Studium mal ein bisschen intensiv damit beschäftigt. Und also prinzipiell eine Wintereinhausung, Ziel und Zweck der Wintereinhausung, wie sie eigentlich in Österreich seit dem Barock verwendet wird, also hat eine sehr, sehr lange Tradition. Ziel und Zweck ist es, Wasser vom Objekt im Winter fernzuhalten, direktes Wasser. Warum wird ein Objekt, ich sage jetzt mal aus Naturstein, durchfeuchtet durch Regen, durch Schneeauflagen, die Schmelzen etc. und es kommt in direktem Anschluss danach zu einer Unterschreitung des Taupunkts, sprich es friert und das vielleicht dann wiederholt. Also der Taupunkt wird immer wieder über- und unterschritten, das heißt es taut wieder, es friert, es taut, es friert. Hat das zur Folge, dass dieses Wasser, was dann im Gestein ist, auch taut, friert, taut, friert. Wasser nimmt, wenn es friert, an Volumen zu. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt, wenn es eine Wasserflasche, die friert, zerreißt. Ungünstig, aber kann passieren. Wenn das Wasser in einem Stein friert, kommt es zu Rissen, Gefügeschädigungen, Mikrorissen und so weiter. Also alles unerwünschte Schadensmechanismen, die eben zu Schäden führen, die wir verhindern wollen mit dieser Einhausung. Die Einhausung ist dann mehr oder weniger kann aus Holz sein, kann auch aus Textilien sein, also semipermeable Textilien, wie sie zum Beispiel für Goratex-Kleidung auch zum Einsatz kommt, die eben Wasserdampf durchlässt, aber Wasser in flüssiger Form abhält. Also solche Einhausungen werden normalerweise im Herbst errichtet um das Objekt. Wenn es nicht das ist, also das soll es einige Tage nicht geregnet haben, dann wird diese Einhausung errichtet und schützt dann während der Wintermonate einfach das Objekt vor direktem Niederschlag, vor Schnee, vor Regen und verhindert einfach, dass es dann zu solchen Frostsprengungen kommt. Und im Langensdorff museum war das eben auch ja. ein Ding, was sich die Steinklasse eben angeschaut hat. Was für eine Art von Einhausungen könnte man da verwenden für die Objekte? Also welche Materialien, wie soll die Konstruktion aussehen und so weiter? Und meist dann letztendlich bei Holzeinhausungen. Das eine sehr klassische Einhausungsform gelandet. Und da wurden gemeinsam mit dem Museum dann für jedes Objekt wirklich eine individuelle Holzeinhausung gebaut, wie du so hier siehst. Also das ist nicht die Transportbox, sondern das ist die Einhausung von diesem Objekt. Und die werden jetzt immer im Winter errichtet und eben evaluiert. Also es wird Klima drinnen gemessen, es wird das Klima draußen gemessen, es werden die Objekte vorm Einhausen und nach dem Einhausen eben dokumentiert und begutachtet. Wie der Zustand ist. Und ja, so wird das Ganze evaluiert und bisher hat sich das recht zielführend herausgestellt.
1: Mhm. Wichtig ist Befestigung der Wintereinhausung. Ja, wichtig ist die Befestigung der
0: Wintereinhausung, weil es gab einfach auch oder wir wissen von Vorfällen, ich nenne keine Namen und Orte, keine Personen, aber nein. Also eine Wintereinhausung ist, speziell wenn sie aus Holz ist, ist ja auch sehr schwer und bietet für diverse Winde, Stürme, wie sie im Winter ja auch auftreten können, eine große Auflagefläche. Auflagefläche, wo eben der Wind mehr oder weniger die gesamte Einhausung ja wegreißen könnte. Und das ist halt recht ungünstig, wenn die dann auf das Objekt fällt und dort meist zu ja, sehr großen Schäden führt. Deshalb ist Standsicherheit, Sturmfestigkeit ein großes Thema, was man sich eben bei der... Konstruktionen einer solchen und gut überlegen muss, wie man das macht, aber das kann man auf alle Fälle machen, aber es ist einfach ein Punkt, den man beachten muss oder mitdenken muss.
1: Ja, ich sehe grundsätzlich, also wir haben jetzt nur uns ein paar Objekte angeschaut, es gibt noch viele weitere, noch aus der Objektklasse gibt es liturgische Objekte, es gibt von der Gemäldeklasse noch weitere Gemälde und von der Textilklasse gibt es auch noch für Lagerungssituationen im Depot, noch spezielle Unterkonstruktionen für diverse Textilien. Also wirklich aus allen Fachbereichen gibt es viele Objekte. Und Martina, wann sind nochmal die Restauratorinnen an der Arbeit? Wann kann man sie beobachten und ausfragen?
0: Immer am Dienstag und Mittwoch von 13 bis 16.30 Uhr. Und prinzipiell eben die Ausstellung bis 23. November noch. Also noch gut einen Monat Zeit, um sie zu besuchen, Eintritt ist gratis, auch gut zu wissen. Und ja, ich finde, es lohnt sich auf alle Fälle und es gibt einfach einen wirklich guten und runden Einblick in die Arbeit akademischer Restauratorinnen und
1: Restauratoren. Ich werde mich jetzt da noch ein bisschen umschauen, fand ich sehr cool und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns. War ein schöner Besuch. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen.
1: Dort findet ihr
0: unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.